0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, kde sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o tom, ako nám vie meditácia pomôcť s úzkosťami, a so stresom. Tento týždeň sme si v denníku ZME dali zimné prázdniny, takže som pre vás vybrala jednu staršiu epizódu Ľudskosti, ktorá nám teraz spadňa asi v hod. Mať voľnosť práce totiž na skutočný oddych nemusí stačiť, lebo svoju myseľ nevieme len tak vypnúť. A zvyčajne si skáče ďalej, z témy na tému, ako taká opica. Chvíľu scrollujeme mobil, potom riešime konflikt v rodine, sklamanie s darčekov, môže nám byť zle z koláčov, lebo sme nevnímali svoje telo, svoje chute a potreby a pojedli sme ich priveľa. A možno sa trápime tým, čo nás čaká v novom roku. Takže... V tejto epizóde som sa rozprávala s Palom Remiášom, ktorého registrujete pod umeleckým menom Lyrik H. Palo je vydavateľ, piarista, reper, ale tu v ľudskosti bol ako človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti s meditáciou a aj so sprevádzaním ľudí v meditačnom centre. Rozprávali sme sa o tom, ako dať svojej mysli trocha pauzu. Ako aspoň chvíľu neriešiť, čo bolo, čo bude, čo by malo alebo nemalo byť a oddychnúť si v prítomnom okamihu. Palomi hovorí, aké to je, učiť svoju myseľ, sústrediť sa na to, čo chceme vnímať a riešiť my vo svete, ktorý nás od toho furt nejak vyrušuje. Kým začneme, máme pre vás ešte technický oznám. Deník sme vydal novú verziu aplikácie, sme, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty vrátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné, aplikácia vám ich prehrá bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov sme. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatne.sme.sk, lomka podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja Dresa aj ľudskosť za vámč sme bo aj a toto je Paloremiáš alias Pavel, vítaj v podcaste ľudskosť.
1: Ahoj, ahojte.
0: Ja sa považujem v meditácii za takú nazvém to pokročilú začiatočníčku. Začala som meditovať pred pár rokmi s prestavkami a tak. Poctivejšie ju praktizujem asi tak necelý rok, ale už som teraz v tejto fáze doznačená z toho, ako to funguje. Takže začínam mať aj také zľahka pokročilejšie otázky. a ja chcela som sa rozprávať s niekým, kto je v tejto téme o kúsok ďalej a budem dúfať, že vy, ktorí nás počúvate z tejto konverzácie, si odnesete aj niečo užitočné. Pavel, povedz nám na úvod troška o sebe, lebo ty si bol novinár a dokonca som sa dočítala, že aj túto v smečku.
1: Je to tak? Povedz viac. Ano. No som chlapec z Osídliska z Prievidze, ktoré sa za Zapotvôrčky a s nejakými zhodami okolností som sa ocitol v Bratislave, na pomeri Prievidze Veľkej Bratislave a študoval som tu žurnalistiku. Teda pokúšal som sa ju študovať, nejak sa to podarilo dokončiť tú školu. <laughs> Lebo som sa venoval mnohým iným veciam, okrem chodenia na prednášky a učenia sa na skúšky. No Napríklad, a sa to podarilo. Ú, to veci. Napríklad sme hľadali samých seba. No, to je sme sa. Chodili sme na pivo, flákali sme sa, experimentovali sme s rozšírenými stavmi vedomia. Ale inak sme okrem toho inak sedávali aj pravidelne meditku. To si mm-hmm. musím, musím povedať. A máme z toho niektoré veľmi zábavné historky a potom som sa dostal keďže bolo potrebné sa živiť niečím tak som sa dostal do Sme potom ale som na chvíľku skočil do rozhlasu do Rádia Devin a nakonec som opäť skončil v Sme ale okrem toho som ešte predtým bol v trende takže mm-hmm. som si to celkom dal tú žurnalistiku a celkom fajne ma aj vicepovávali rôzni kvalitní žurnalisti, takže si myslím, že to bolo veľmi prospešné.
0: O čom si písal?
1: Je to dosť zaujímavé, že mne príschla taká téma, keď som bol v trende a v SME, že ekonomická žurnalistika so zameraním na IT, to sú dve oblasti, ktorých sa skoro vôbec nevyznám, ale vtedy som pochopil, že keď človek teda zamaka a objaví sebe toho žurnalistického ducha, tak môže o tom písať.
0: Čo bola nejaká tvoja obľúbená reportáž? Viečo, my sme raz pamätáš? robili
1: s mojim nevlastným bráchom, a sme robili jednu veľkú reportáž o tom, ako sa mrhá peniazmi pri informatizácii štátnej správy. Aha, to bola to... väčšiná téma a tá téma je stále väčšiná.
0: Áno, <laughs> išla som to práve povedať. Prečo si odišiel z žurnalistiky?
1: Asi som bol príliš lenivý na to, aby som neuveriteľným spôsobom makal za obmedzené finančné prostriedky v obrovskom tempe a vyvolával to vo mne dosť veľké stresy. Mm-hmm. A prišiel okamih, kedy som si povedal, že OK, tak ja asi, ja asi od toho odstupujem, ale nikdy som ani neprestal úplne využívať skills, ktoré som sa naučil ako novinár. A dnes robíš čo? Dnes robím rôzne veci, okrem toho, že sa venujeme vydavateľskej činnosti s dvomi kamošmi volá sa to Ursa Minor, to vydavateľstvo je maličké. A popri tom robím pr na voľnej nohe, pokiaľ sú eticky čisté, mm-hmm. ale vo veľkej miere, pokiaľ nie je pandémia, alebo teda nezabraňujú tomu pandemické opatrenia, tak sa venujem koncertovaniu ktoré naozaj môže u mňa znamenať, že som taký poloprofesionál, že viem sa tým polu uživiť aj rodinu, aj zaplatiť hypotéku, ktorá nie je taká vysoká.
0: To je super. A akej hudobnej oblasti sa venuješ? Z toho, čo som pochopila, je to rap, ale možno aj nejaká kombinácia. Poveď viac o tom.
1: Je to rap, slovenský rap, ale nie je to ten klasický rap, kde sa človek zaoberá neustále svojou úžasnosťou do najmodernejších trendových bytov. Jeden človek raz povedal, že sme takí obstarožný reperkovia. A ešte dodám, že sme takí obstárožní inťorské reperkovia, ale stále nás to dosť baví. Teraz myslím, keď hovorím nás, tak myslím aj môjho Parťaka beného z kapely Modré hory. Predtým sme mali kapelu Zlokot, mám aj solo, vystúpenia a projekty. Takže stále sme nejak hrali, keď sa uvoľnili opatrenia a bolo to veľmi fajn.
0: Ja som si troška prečesala internety pred týmto rozhovorom a tam som videla, že keď si bol dieťa, tak si si fičal aj na trash metale. To potom ako došlo k tejto výmene za rep.
1: Tak ono, to boli vždy také trochu urbanistické subžánre. Čiže hip a punk a thrash metal, alebo povedzme metal, hardcore a podobné veci sa dosť prepletali na tých uliciach, mm-hmm. či už v New Yorku, ale už potom samozrejme aj na Slovensku. Nebolo to nikdy vzdialené až tak veľmi. Hm.
0: Ja som rada, že to hovoríš, lebo ja som ako tínedžerka mala rada rock, aj metal, ale aj napríklad sa mi páčil, že Tupak Shakur.
1: Keď som bol na strednej škole, tak sme vydali cez oficiálne vydavateľstvo SQ Music, ktoré vydávalo sensus. Uh-huh. tak oni vydali náš album, ktorý sa volá Kompromis a my sme boli kapela jednotka slovenskej starostlivosti v 97. Uh-huh. Ešte rok predtým, ako vyšli legendárne trosky, ale popri tom som počúval doors a bol som Aha. akože nezávislák. Takže hej, naozaj hej, je možné všetko.
0: Jasné. Tak poďme k tej meditácii. Ako si sa k nej dostal
2: ty?
1: Ja si myslím, že to bolo už keď som bol dieťa. Potom som na to zabudol, uh-huh. lebo som sa začal venovať iným veciam, keď sa začala prebudzať sexualita, v puberte a podobné veci. Ale naozaj si myslím, že to bolo keď som bol dieťa. Lebo uh, pamätám si veľmi dobré, veľmi silne, silné, hlboké okamihy, veľmi takého vnoru do takého ticha, ktoré je okolo mňa, z ktorého som sa potom zase vynoril a sme hrať futbal. Ale toto sa mi stávalo, alebo keď som šiel s otcom na huby po hore, tak ma všepohotilo niečo, čo bolo úplne že kompletné. Mhm. Alebo ako to nazvať, ten život sa nedal oddeliť ja od toho života a podobne. A to si myslím, že je veľmi, veľmi meditačná záležitosť a to je v skutočnosti meditácia. Potom som na to zabudol a potom som sa na to, to, k tomu dostal cez knižky a asi sa mi oživili tieto okamihy, lebo keď som zavrel oči a obratil som pozornosť dovnútra, obyčajný akt, ktorý neviem prečo nerobíme všetci častejšie, tak som zistil, že tam, okrem toho všetkého titerného, lirikovsko-palinkovského, rozmaznano na neviem, akého frustru a potešeného je. A je nejaký priestor, ktorý ťažko identifikovať, že či som ja alebo nie som ja.
0: Hej. Ja som meditáciu objavila vďaka knihám od zahraničných lekárov, taká nuda troška. A som robila v televízii politické, ekonomické správodajstvo, ale taká moja srdcovka bolo zdravotníctvo. Takže som si veľa čítala aj posledných rokoch o téme mentálneho zdravia a meditácia tá sa spomína hadám, v každej knihe, ktorá nejako súvisí s mentálnym zdravím. Čiže u mňa to bolo vyslovenie vďaka medicíne založenej na dôkazoch, ale viem, že čas ľudí k tomu dospeje aj inými cestami, že napríklad je im blízka spiritualita alebo nejaké východné učenia, čo je za mňa tiež úplne legitímne. Boli v tvojom živote možno aj nejaké konkrétne témy alebo nejaké problémy, ktoré si chcel adresovať prostredníctvom meditácie?
1: Vzhľadom na to, nechcem zacházať nejakých, do nejakých detajlov, ale áno, nebolo to u mňa ideál. Ne, nevyrastal som v ideálnych podmienkach celý mm-hmm. život, lebo nastal nejaký rozvod rodičov a rôzne iné situácie, ktoré mi teda ukázali už v nejakom skoršom detstve, že teda ten svet nie je iba idylický, nie je úžasný a začal som sa teda viac pozerať aj okolo seba a citlivejšie vnímať to, že sme väčšinu času frustrovaní, nahnevaní a podobné veci, ktoré nie sú príjemné, nie sú tie ako sa zo seriálov amerických, niektorých idylických. Čiže toto mohol byť jeden z elementov. No a možno aj to bolo nejaký znak toho, že som sa začal zaoberať intenzívne poéziou, literatúrou, kde som hľadal nejaké hĺbšie významy toho, že veď predsa my nemôžeme žiť celý život, hen taký život, že ty sa ráno zobudíš, ideš do práce, dáš si s kamošmi pivo, keď hovorím o mne napríklad, a potom zalezeš k nejakej telke a potom sa vyspíš a znova to bude dokola, a potom zomrieš. Takáto predstava. Ma desila a preto som začal hľadať niečo, čo my sme začali potom nazývať s s ktorými sme meditovali presah. A ten presah to je veľmi také zaujímavá vec a, a potom sme samozrejme vďaka tomu začali experimentovať aj s rozšírenými stavmi vedomia cez rôzne aj psychedelické látky a to tým vôbec neobhajujem. Myslím, že by to nikto nemal robiť, pokiaľ nie je na to pripravený, ale tak sa spustili rôzne procesy, až sme dospeli k tomu alebo ja že meditácia je úplne najlepší spôsob, ako poznávať ten tajomný presah uh-huh. toho, čo život je.
0: Ešte k tým psychedelikám, ono teraz je aj množstvo zaujímavých výskumov. Lekári, aspoň teda americky, čo čítam, sa venujú tejto téme, čiže niekedy musím urobiť epizódu aj o tomto, je to veľmi zaujímavá záležitosť. Dobre, ale ešte mi povedz teda, že pomohla ti tá meditácia v nejakých konkrétnych veciach? Ako by si to opísal, že v čom bola prínosná pre teba?
1: Ty si spomínala, že sa venuješ meditácii nejaký kratší čas, ale pravidelne. A ja som sa teda ja sa venujem meditácii nepravidelne, ale dlhú dobu. Je to asi kľudne 20 rokov, možno aj viac. Uh-huh. Lebo sme sa vždy obtierali o... Podľa mňa sú to tzv. suché metódy, ktoré nie sú ezoterické. Práve kvôli tomu, že môžu veľmi zavádzať A môžu poskytovať ako keby možno iba takú barličku, ktorá nie je ani skutočná a nevyžadujú skutočné úsilie také tej brutálnej pravdivosti voči samému sebe, keď sa človek pozrie dovnútra. Pomohlo mi to prejsť všetkými možnými mojimi démonmi, ktorých som mal alebo mám, tak, že ma nepohotili. Uh-huh. To je veľmi dôležité, pretože keď si pozrieme, ako vie ničiť život človeku, napríklad alkohol, alebo hnev, alebo sexuálnych tíč, pozrieme sa na to. Hej. Ľudia sa rozvádzajú, ľudia sa nenávidia, ľudia sa zabíjajú, ľudia... Konči ako trosky. Ľudia si totálne ničia život a potom zomrú. Čiže myslím si, že meditácia, a to teraz asi mnohí z poslucháčov môžu uznať, že je veľmi dôležitá vec, že mi naozaj pomohla, aby som sa um, nenastúpil ani na jednu z tých voľn, ktoré ponúka tento život v podobe aj takýchto našich nedostatkov, ktoré nás môžu požuť a zničiť nám život. Čiže mhm. to je jedna vec. Druhá vec je, že v nejakom už takom zrelšom veku, ak to tak môžem nazvať, mám 43, môžem so spokojno, spokojnosťou zatiaľ povedať a trikrát klopem na drevo že mám relatívne normalizované harmonické vzťahy so svojimi najbližšími. To nie je bežná vec. Hej, (laughs) nie je. Pokiaľ som mal nejaké spory, verím v to, že sú vyriešené a nepoháňa ich nenávisť, ktorá je slepá. To je podľa mňa veľmi veľký benefit. Za tretie, nemyslím si, že podlieham automaticky rôznym autoritám a vzorom, čo je obrovská vec, pretože to vytvára veľmi veľký priestor na jednanie za mňa samého. Mm-hmm. Ďalej. Je to veľmi bazálny alebo základný pocit príjemnosti. To znamená, že ja mám pocit veľmi mi príde pravdivý. <laughs> Môže si to každý hovoriť, či kecam, alebo nie. Že obyčajné bytie, alebo život ako taký je vo svojom základe príjemný. Hey. Čo je v tomto svete plnom utrpenia tiež veľký benefit. A za štvrté, mi to pomáha robiť to, čo mám rád a v čom sa chcem aj živiť a podobne, nevytvárať si rozpor medzi tým, že ja to nechcem robiť, ale musím si zarábať peniaze a podarilo sa mi asi podľa mňa zharmonizovať to, že robím, čo ma baví a zarabam si tým aj peniaze, čo je obrovský benefit tiež. Mm-hmm. Ak to nestačí niekoho presvedčiť, tak ja už neviem na počet.
0: Tak ja poviem aj nejaké svoje zážitky, mne to napríklad pomohlo znížiť potrebu reagovať na veci, len preto, že ich niekto vyslal môjim smerom. Kedy si sa mi napríklad zdalo, že keď niekto napísal nejaký prostosť na Facebooku, tak je povinnosť s tým niečo urobiť. A je dosť oslobodzujúce, že teraz viem, že fakt nemusím. A zároveň mi to ale dalo aj schopnosť byť bližšie k iným ľuďom. Neviem, či to dáva zmysel, ako keby znie to rozporúplne, ale keď to chcem, viem byť bližšie k iným ľuďom, viem ich lepšie vnímať, počúvať, byť prítomná a aj zraniteľná, keď to treba a povedať im o sebe pravdu, byť autentická v tej komunikácii ako to máš ty.
1: Je to ako keby som hovoril o sebe, v tomto prípade tiež. A popri tom, ako aby som nevyzeral ako niekto, kto tu beha na obláčiku 10 cm, meditácia pre mňa neznamená, že zrazu sa stanem nejakým od života odtrhnutým človekom. Všetky to, nedostatky, ktoré existujú, mám, povedzme, len ich inak vidím. Uh-huh. Čiže vidím u mňa aj moju prchkosť, rýchlu reaktívnosť a možno aj trochu neurotizmus a niekedy samozrejme, že sa naštovím ako blázen. Ale toto som si tiež uvedomil, že sa mi to stalo mimovoľne, Bo tie zmeny, keď človek sa venuje nejakej praxi, nahliadaniu do seba, nezaujatého, čo môžeme nazvať meditáciou, zmeny sa dejú mimovolne, bez násilia, bez toho, že by som si ich vykonštruoval. A v tom je to geniálne úžasné, až zázračné podľa mňa. A presne toto sa mi stalo. Ja som sa dosť vypol ako z týchto vecí. A keď reagujem, tak sa snažím hrať so sebou sám hruže. Reaguj slušne. Hej, hej, hej. Nie vždy sa mi to podarí, ale reagujem veľmi málo, kedy tiež.
0: A ja sa ešte tak aj snažím najprv cítiť do toho druhého človeka. Keď na to reagovať chcem, najprv si predstavím, že čo asi ten druhý človek rieši a či by som to za istých okolností nevedela pochopiť. A väčšinou to viem pochopiť, som zistila. A, a ja, ja, ja som t- ešte aj mala také nepríjemné špirály, nazvem to, že strategizovania by ich nazvali, že úzkostné špirály, čo u mňa vyzeralo asi tak, že nastane nejaká zložitá situácia a ja ju nedokážem prestať riešiť. Neviem si oddychnúť od takého ako keby strategizovania, hľadania riešení. A toto zvyklo byť pre mňa veľmi vyčerpávajúce a meditácia je jedna z vecí, ktorá mi v tom veľmi pomohla. Takže keď začnem cítiť, že táto špirála prichádza, tak sa viem uzemniť a je to aj dokonca taká celkom dobrá prevencia tých špirál.
1: Čo sa deje vtedy v tej špirále, ak môžem aj ja položiť otázku?
0: V tej špirále sa deje to, že hľadám riešenia a na každom je nejaký problém. Čiže sa cyklím medzi nimi, vraciam sa od jedného k druhému a vždy tam vidím
1: nejaký problém, nejaký blok. Tomu rozumiem, ale že keď sedíš, čo, čo, čo sa deje? Lebo tá špirála sa nejak rozbieha, tá myseľ nejak funguje. Hej. A teda keď, sed, keď si sa ako keby nejak medituješ, takže čo sa deje? Potom Aha, keď špirám, meditujem. No. Mhm,
0: rozumiem. Pre mňa je zaujímavé na tej meditácii, že ako keby vrátim sa do svojho tela. Hej, že nie je to vec, ktorá prebieha nevyhnutne ako keby v mysli, ale snažím sa kotviť vo svojom tele a zistím napríklad, že som v bezpečí a že tá vec, ktorá ma tak trigeruje, spúšťa, že vlastne nie je až taká hrozná, ako sa mi zdá, že to nie je až taká dôležitá vec, ako som pred chvíľou vyhodnocovala. A to mi dá taký krásny odstup, od, od tej situácie a zrazu vidím napríklad aj viac možností napríklad nereagovať alebo to nechať na iných. Lebo mám sklon preberať zodpovednosť za iných ľudí, keď napríklad robia nejakú nekvalitnú prácu, Hej ja nabehnem a začnem to po nich nejako hasiť a riešiť a preberám za nich zodpovednosť. Čiže ten odstup mi krásne pomôže zistiť, že čo je moja zodpovednosť a čo je zodpovednosť iných ľudí. Hmm,
1: Tože už je využiteľné manažmente zjavne. Ja som sa preto iba pýtal tú otázku, aby sme si uzrejmili, že čo to meditácia je, lebo ja musím s povedať teraz, že dnes je veľmi veľa aj aplikácií meditačných, je mi veľmi veľa prístupov, veľmi veľa ľudí sa prezentuje ako meditační inštruktori, učiteľi a podobne. Uh-huh. No a všimol som si, že často je meditácia interpretovaná nesprávne a ľudia, ktorí jednoducho potom sa snažia robiť tú meditáciu podľa inštrukcií istého typu, ktorý je dosť rozšírený, tak potom môže sa dostať do veľkých problémov, že sa nikam nemusia dostať. Uh-huh. A to je ten, že často sa hovorí, že meditácia je... je ja, tu, ja som si pripravil takú vetu, ak môžem. Jasne. Keď niekto povie, a to som už za, zažil, že cieľom je dosiahnuť upokojenie a stav bez myšlienok. Uh-huh. No, to je, je tam veľa rozporov, lebo to človeka uvedie do veľkého zmetku. Lebo keď tu hovoríme k ľuďom, ktorí nikdy možno nemeditovali, tak meditácia, v prvom rade, keď vyvoláva vo mne nejaký cieľ dosahovania, tak vo mne vytvára rozpor medzi tým, čo je a medzi tým, čo by malo byť. Je to totálna chimera. Mm-hmm. Je to tak chimérické, ako možno tá úzkostná špirála. Čiže rovno sa dostanem do veľkého problému a môžem tak zotrvávať celé roky. Mm-hmm. Čiže prosím, dosahovanie cieľa meditácii nie. Ďalšia vec. Je to upokojenie. Keď si poviem, že teraz sa upokojím, tak okamžite som není pokojný. Je to, prepačte, nie je to, nie je to OK a je to blbosť. Ja som zažil viacero ústraní, ktoré boli viacdňové a môžem vám s pokojnosťou povedať, že aj naozaj skúsení meditační učitelia potvrdzujú, že neexistuje rovnaká meditácia pomaly, pokiaľ hovoríme o zásade, o meditácii, ako že si na hodinu niekam sadnem, alebo na pol hodinu myslelé ako počasie a strieda sa a môže byť človek veľmi pokojný, úžasný, perfektná meditácia, myslí si, že je trojty Buddha, ale potom príde, je to zoškvárený kúsok nejakého chrchlíku vo vesmíre, lebo to proste je inak celé. Čiže toto nie je predmetom meditácie alebo cieľom. Upokojenie môže dôjsť, ale nelipnite na ňom, pretože potom je to zase veľký problém aj, prečo robiť si z meditácie utrpenie. Tretia vec, je to stav bez myšlienok. Je to podobné ako s tým upokojením sa. Myseľ sa nedá sa jej prikázať, aby nemyslela, pretože myseľ je perfektný počítač. A ona jednoducho má myslieť, aby sme mohli reflektovať nejakú realitu, aj keď nedokonalá, možno alebo myšlienka je obmedzená, to sa môžeme niekedy povedať. Takže nie je to stav bez myšlienok. Uh-huh. Je to možno nájdenie priestoru, ktorý je za myšlienkami, alebo predchádza tým myšlienkam. Tak ako si povedala, že my nemáme tú úzkostnú špirálu, lebo emócia a myšlienka sú rovnaké povedzme, v tomto zmysle, to je tá myseľ celá. No a toto je skôr to. Čiže ja môžem nechať mysel myslieť, koľko mm-hmm. len chce. Jasne. Ale keď vidím, že ja som skôr ten priestor, tak to je meditácia.
0: Myslíš si, že na meditácia môže pomôcť zmieriť sa s neistotou a s tým, že nad vecami nemáme kontrolu niekedy?
1: Opäť je to možno otázka toho, ako vidím procesy mysle. Lebo to je základom meditácie. Znie to hrozne vidieť procesy mysle. Ale je to veľmi dôležité, pretože v istom zmysle môžem neistotu vnímať ako absolútny fakt. Môžem to pochopiť intelektuálne, ale môžem ho žiť ako absolútny fakt, pretože tam je aj emočná zložka tej neistoty, to sú Hej. možno strachy, ex, anxiety a podobne. A určite áno. Lebo um, najprv mne príde to, aspoň teraz hovorím o vlastnej praxi, že neistota v živote je fakt. Mám deti. Môže sa mne stať čokoľvek kedykoľvek. Môže sa im stať kedykoľvek. Mojim blízkym sa môže stať čo, čokoľvek kedykoľvek. V tomto je narodenie sa do tohto sveta veľmi strasti yeah, pokiaľ to berieme ako veľmi strasti vec. Zistil som, že tá predstava toho, že toto je strašné, že poďme od tohto uniknúť, od, tejto, od tohto faktu, do akýchkoľvek chimér, že je tu istota toho, že po smrti pôjdem do neba napríklad. Nehovorím, že nie, ja to nijak nespochybňujem, pretože toto nie je filozofické okienko, ale, vec, ale relácia o meditácii. No na začiatku sa to zdá ako veľká, veľká stena hrozostrašnosti, že tá neistota, ale za ňou sa skrýva niečo úplne úžasné a krásne. Čiže aj meditácia je vlastne veľmi zaujímavá v tom, že mnohé veci, ktoré sa nám zdajú ako, že sú veľmi hrôzostrašné, sú v skutočnosti len takou chymérkou, za ktorou je slniečko. A jeden príjemný pocit uvoľnenia, že dobre, tak tým pádom sa nemusím zaoberieť si 560 miliónami vecami. Hej. To znamená, že vypnem, že 20 podprogramov v mojom operačnom systéme, ktorý sa volá Moja hlava, a zistím, že som ľahší.
0: Nedávno sme sa v tomto podcaste rozprávali s teolo, alebo vyštudovaným teologom Jankom Markošom o smrti. Že aj smrť nám dáva vlastne veci troška tak viac do perspektívy a umožňuje nám vyberať si priority v živote a selektovať, že čo je pre nás dôležité, ak ju nevytesňujeme zo svojho uvažovania. Ty si bol aj na meditačnom pobyte. Povedz mi o tom viac. Čo si tam zažil? V čom to bolo pre teba prínosné?
1: Bol som na troch a boli to meditačné, sa to volá, že ústrania, mm-hmm. v štýle vypasána, prosím vás, nezlaknete sa toho slova, je to meditácia všímavosti a v hladu. Je to veľmi pekná metóda, ktorá je veľmi blízka aj západným ľuďom, pretože pracuje s objektami mysle, ako sú rôzne emócie, rôzne predstavy, rôzne projekcie budúcnosti, minulosti a podobne, ako s objektami. My sa radi hrávame s Legom, je to niečo podobné. No a existujú také možnosti, tú, tú, túto možnosť mi ponúkla moja kamarátka, veľmi dobrá meditátorka a inštruktorka meditácie, skutočná. Ja som Laigon aj skutočná uh-huh. a ona sa volá Maja Novákova a viedla meditačné centrum Place, ktoré teraz nefunguje, ale je napojená vlastne na tú organizáciu, ktorá sa venuje vypasanie, volá sa SATI Slovakia. Ak by to niekoho zaujímalo, pokojne sa na nich obráťte, sú veľmi super a môžete si vyskúšať túto meditáciu. A boli to ajme, asi 5-dňové. Oni väčšinou bývajú trojtýždňov, troj ale nemali sme na to čas uh-huh. tráviť tak veľa priestoru alebo času. No áno, a áno, deje sa vlastne to, že natvrdo človek sedí od rána do večera s tým, že sa strieda sediaca a stojaca meditácia, ale hovorím, že toto je iba metóda. To neznamená, že nemôžete meditovať pri umývaní riadov, k tomu sa možno dostaneme, mm. alebo nemôžeme meditovať pri umývaní riadov, alebo pri strážení detí. Ale toto je veľmi, by som povedal, laboratórna forma, ako si tú meditáciu vyskúšať, ako funguje mysel. A človek má perfektné podmienky na to, aby videl, čo sa v tej hlave deje, čo sa deje v emóciách, čo sa deje s telom. A Popri tom sa nekomunikuje a dodržiava sa tzv. ušlachtile ticho. Je to fajn, lebo človek stále zostáva, aj keď prestane sedieť, alebo ide sa naobedovať, osprchovať. To je milión činností, kde stále môže udržiavať pozornosť. Uh-huh. Toto sa deje niekoľko dní. A nie všetci to úplne vždy dajú. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí odídu, pretože mali možno nejaké iné očakávanie od tej meditácie a zistili, že stretli iba, iba seba neexistuje nič iné iba ja a ja pri reálnej skutočnej meditácii.
0: A to môže byť aj náročné stretnutie pre niektorých ľudí. Mm-hmm. Ináč, ja som na takomto pobyte nikdy nebola, ale prečítala som pár knih od ľudí, ktorí boli a každý hovoril o nejakom momente takej krízy na tom pobyte. Mal si také niečo ty? V čom to spočívalo?
1: Nikdy som nemal chuť odísť, ale myslel som si, že sa zoškvarím a upálim sa a odstrelím si hlavu, lebo to bolo neskutočné. Ale vedel som, že, že to prejde. Uh-huh. To som niekde hlboko v sebe vedel, ale zistil som vďaka tomu, že čo tá myseľ dokáže. Hovorila si o anxietickej alebo úzkostnej špirále. Tak na takýchto ústraniach sa môže stať, že človek dokonale uvidí, že ako ten proces prebieha. Ale hey. zároveň uvidí, keď prejde tú strašnosť toho celého, že je to chiméra. Mne sa stalo to na prvom ústraní, že prišla na mňa obrovská úzkosť a obrovský strach. A nedalo sa toho zbaviť nejako. Pokúšal som sa, zistil som, že dobre, toto je asi márne, lebo ako čo som sa viac snažil o toho utieť, od tej anxiety, tak ona sa ešte stupňovala. Bola nekonečná, bola bezodná a bola... No, nikdy neskončí, som si myslel. Tak si hovoríš, dobre, kašlem na to. Tak zostanem žiť celý život v tejto obrovskej, šialenej úzkosti. To som si vtedy myslel, že to je tak navždy, to zostane, mm-hmm. lebo sa to maximálne rozbehlo. Moja myseľ začala tejto anxiete, tejto úzkosti dávať rôzne prívlastky. To bol bazálny pocit, ale napríklad vtedy, myslím, že čerstvo vyhrali, da, fašisti sa dostali do parlamentu. Tak tomu priradila vlastne, že to bude asi preto. Mm-hmm. Že, čo všetko to môže znamenať, keď budú mať moc a tak. Potom si zistil, že to není to. Že to je niečo iné, že sa bojím, neviem čoho iného. ta myseľ. Alebo povedzme ja v tomto prípade. Nakoniec som zistil, že veľmi silným vyvieračom tejto úzkosti je to, že ja zomr. Ale mňa už ani prestalo zaujímať, že ja zomr- fyzicky. Ale že zanikne to, tie moje spomienky, to, čo som ja, ten palino, čo dosiehol, tie úsp- úspechy a všetko toto. že sa to celé rozloží, že to proste nevyhnutné. A mal som pocit, že každým krokom už, už zomriem. Toto sa mi dialo asi dva dny a potom to odišlo. Mhm. Ale videl som, ako to funguje. Čiže keď príde akýkoľvek typ anxiety teraz v mojom bežnom živote, tak viem asi, aké špecifikum to je a chápem podstatu tých procesov.
0: Toto som sa ťa chcela spýtať, že či to má nejaký taký dlhodobý pre teba efekt, že sa vieš vrátiť nejakému silnému somatickému zážitku z toho pobytu, že si tam takéto čosi zažil, z čoho vieš čerpať dodnes, keď sa k tomu vrátiš.
1: Neviem, či by som úplne referoval o tom, že to je ako keby zážitok, ktorý bol v minulosti, ale viem lepšie reagovať na to, čo sa deje práve teraz. Uh-huh. Lebo je úplne prirodzené mať predsa úzkosť. Lebo žijeme vo svete, ktorý nás často veľakrát ohrozuje. a keď existuje tá vec, ten angst, taký ten, že strach o osud sveta, je to uh-huh. úplne prirodzené. Kto to nemá, je podľa mňa robot. Ide o to sa nenechať ním pohliť. A toto to pomáha.
0: A tie ďalšie pobyty, tie boli v čom zaujímavé?
1: Keďže som prekonal asi v istom zmysle <laughs> veľkú anxietu, ktorá sa spája. Podľa mňa, so strachom zo smrti v tej so báze, tak prišla na ran iná sranda a to bola sexualita. Uh-huh. Musím povedať, že naozaj mnohé zásady som absolvoval s erekciou, pretože vo mne sa vyvolávali že obrovské erotické scény, každá joginka, ktorá sedela tam, tak by mohla byť moja nevesta. A proste neviem, čo sa stalo, ale nikdy som neopomínal sexuálnu stránku života, samozrejme ale toto sa rozpuklo, že na maximum. To už mi bolo až trochu smiešne, lebo sedieť s erekciou pred veľkým, veľkou sochou budhu a všetci sa tam tvária veľmi meditačne, tak mne to prišlo až niekedy smiešne a potom si dobre, keďže už som vedel, že nič sa nedá iné robiť, ako nechať to tak, tak som to nechal tak. Toto zrušenie sexuálne, rôzne predstavy erotické, ktoré vo mne vyvíjajú až dokonca násilné, až také, že človek nechce vedieť, že toto nie je možné, že toto nie som ja. Ani to nie som ja, to proste prišlo, a odišlo. Bolo to šialené, ale nechal som to tak. A a do toho sa nabalovali rôzne romantické predstavy, ako by som z nieko, niekoho nabalil si a tak. A proste strašne veľa vecí. Ako žena tým muž sa mi to stalo. Ako žena tému muža, že žena tému. Čiže to bola moja ďalšia téma. Tiež to odišlo. Veľmi pekné.
0: Aj si to hovoril manželke potom, hej? hej Lebo teraz myslím, asi počúva, nie? Hovorím si, hej. bude počúvať. Ak nie,
1: tak som niečo opomenul a teraz si to vypočuje.
0: <laughs> Dole, Ale myslím, a ten... že to
1: nevyvolá krízu v našom živote.
0: Okay. A ten tretí pobyt?
1: Tretí pobyt bol integrovaný a zaujímavý. Aby sme tu nehovorili iba o tom, že, že meditácie je iba peklo. To nie je pravda. Tretí pobyt bol v znamení istej vyrovnanosti, že tá meditácia tak šla tak sama. V pohode. Nebol žiaden problém. Nebolo žiadnej pocit dosahovania. Neboli tie predstavy rôzne, čo to znamená byť osvietený, čo to znamená byť oslobodený. No toto všetko prestalo. Prestali koncepty a nastávali isté stavy, ktoré sú s meditáciou spojené. A to sú stavy tzv. pohrúženia. Sú rôzne názvy pre toto pre v rôznych kultúrach alebo v rôznych vetvách tých meditačných. To je naozaj ten stav, kde není tam to myslenie. Ale nedá sa vynútiť. Oni nastávali, keď som sa na všetko absolútne vykašľal. Bez uh-huh. dosahovanie. To pohrúženie je veľmi príjemné, je to úžasné, je to niečo, kedy človek už naozaj nevie úplne povedať, že či to ja je oddelené od sveta, alebo či vôbec existuje, alebo či som len život sám. To sú také tie kategórie, ktoré už sú len verbalizáciou niečoho neverbalizovateľného. A to bolo veľmi pekné tiež.
0: No dobre, ale tak nie každý máme možnosť ísť na takýto pobyt. Niektorí máme napríklad deti alebo mačky, psy a popri tom chceme začať meditovať. Čiže keď niekoho teraz oslovil tento podcast a chcel by s tým začať, ako na to?
1: V prvom rade by som pretočil tento podcast na tú časť, kde si hovoríme, že čo nie je úplne dobré pri meditácii, ako začať, to znamená vytvárať si nejakú predstavu, že čo chcem dosiahnuť a že to musím teraz sa hneď skludniť, lebo inak som nie je dobrý meditátor, ani človek, ani nič a si. Ja neviem, ísť do väzenia alebo čo. Podľa mňa existuje Sati Slovakia, Sati Slovensko, veľmi dobrá. Oni prezentujú veľmi dobré, dobrú meditačnú metódu. Zároveň u mňa, overená, perfektná, podľa mňa skvelá zenová meditácia, kvan um zen. Uh-huh. Na Slovensku pôsobí. Je možné, že u terapeutov, ak ľudia chodia k terapeutom, tak im môžu poradiť nejaké seriózne meditačné techniky. Hey. Lebo meditácia nie je terapia. To by som si dovolil tvrdiť. Ja som 5 rokov tiež nemohol sa dostať na žiadne ústranie, lebo máme deti a to by som im neurobil, aby som bol bez nich 5 dní čiže môžem povedať vám nejaké domácké metódy. Jasne. To, to sme uh-huh. chceli vedieť. Uh-huh. Čiže toto čo sme hovorili, tak stretol som skvelého meditačného učiteľa, je to ctihodný Sujiva, ktorý napísal aj veľmi pekné knihy. Čiže Sujiva, keď si dáte do Google, tak nájdete knihy. On je extrémne metodický človek, ktorý viedol inak na Slovensku ústrane pre 60 ľudí, boli to inak na jedni z najnavštevovanších v Európe, vôbec, že Slováci majú o to záujem dosť. A podľa toho čo hovoril, mal som tu možnosť ho osobne stretnúť. A on Veľakrát a často hovoril o tom, že aj 5 minút meditácie je absolútne super. Ako vôbec nie. Ak je správne robená, alebo môžeš sedieť dva roky v nejakej, nejakom omile. Mhm. Alebo aj minútové meditácie. To znamená, že mohli by sme začať tým, že si pozriem svoj deň a už to, že sa pozerám na svoj deň z nejakého odstupu, je dosť veľká meditácia, lebo väčšinou sme stratení v tom dni. Môžem si pozrieť a identifikovať a napísať si povedzme 20 priestorov, kedy mám ja čas, fakt že umývam riad, čakám na zastávke, prechádzam so smeťami von. To všetko môže byť perfektný priestor pre meditáciu, ak ma ruší detský krik napríklad, že neviem pri tom meditovať. Ale poďme si, čo to je tá meditácia. Čo to je podľa teba?
0: Podľa mňa? Ukotvenie sa v prítomnosti. Nesnažím sa nič vytesniť, na nič zabudnúť, ale nechať prejsť svojim telom to, čo prichádza, prijať to a pustiť to napríklad. Myslím, že je tam také dôležité jedno slovo, že zvedavá všímavosť. Veľmi často tam spomínajú aj napríklad v apkách alebo aj v knihách toto slovo, že notice, keď človek medituje. Môže počuť aj nejaké rachotenie zvonka, auta na ceste alebo proste niečo okolo nás sa môže diať. A my to príjmeme, prejde to... Ale len si všímame, ako to odíde alebo pokračuje, nech sa deje čokoľvek.
1: Mm-hmm. Vo vypasaní sa to volá bdelá pozornosť. Mm-hmm. A je to tak. Takže môžem robiť dve veci. Keď som doma a mám rodinu, mám veľa starostí s tým, ako uživiť tú rodinu a podobne. A mám teraz zrazu 5 minút čas. Môžem si sadnúť do kresla, môžem si... Asi by som si nelahol, lebo človek pri môže zaspať. Alebo si sadnúť do tureckého sedu, ako to robia budhisti. A presne robiť toto. Nechať prísť, čo príde, a nechať odísť, čo odíde. Znie to veľmi jednoducho, ale človek zistí, že sa veľmi často chytí rôznych vecí. Napríklad, ach sakra, veď ja som ma mal navariť a vedia ja musím ísť do obchodu. Je úplne v poriadku vnímať to, ako mysel nad týmto uvažuje a môžem byť v meditácii. Ale pokiaľ sa toho chytím a rozvíjam túto záležitosť absolútne iba v tomto malom vlákne mysle, tak vtedy nie som v meditácii. Meditácia je presne to kde sa Nefragmentalizuje myseľ, nie je ako rozdelená na tie malé drobné čriebky, Hento som ja ako manžel, hento som ja ako neviem, kto hento som ja ako neviem. Som všetky tie možné veci a vnímam ich naraz, lebo prichádzajú a odchádzajú. Je to veľmi ťažké, možno na začiatku, ale verte mi, nie je to v skutočnosti až také ťažké. Druhá vec je pohybová meditácia. Môžem robiť čokoľvek, môžem kráčať po ulici s deťmi, keď ich kočikujem, alebo ich vediem za ruku. Stretávam pritom známych, neznámych, susedov a tak ďalej. Idem. A niečo si o tom často myslím a reflektujem to, že tak tento človek je aký, aký má hnusný účes, alebo že fú tento je neprijemný to je určite Vekslák, alebo Feťák, alebo Tíler, Á, toto je krásno, ženské je ale som ženatý. A tak toto všetko môžeme sledovať. To je úžasné na tom, že meditácia v podstate v skutočnosti nie je metóda, meditácia je život sám po svojej totálnej komplexnosti. Len potrebujeme nájsť dostatok energie na tú bielu pozornosť a môžeme ju robiť všade. Tým pádom, aj keď kričíme na deti a zistíme, že sme to trochu prehnali a potom sa im ospravedlňujeme, celý tento proces môžeme vnímať. To znamená, že ja vnímam, čo sa deje vo mne, čo sa deje vonku a akú reakciu vo mne vyvoláva to, čo sa deje vonku. Znie to zložito?
0: Sama pýtaš. Uh-huh.
1: <laughs> a pýtam sa to aj posluchača, alebo posluchačky, ale pýtam sa to aj teba, lebo ja sám hey. neviem, že či to zložité je, alebo nie, uh-huh. lebo ja to robím, že celé roky, lebo iné nemôžem teraz robiť, nemôžem chodiť na ústranie hey. tak robím toto. A prináša mi to minimálne porovnateľné výsledky, ako keby som programovo chodil niekam sedávať meditáciu.
0: No Mne to znie jednoducho, ale je to zložité robiť, lebo ako keby pozorovať svoje vlastné myšlienky, alebo aj čokoľvek, čo sa okolo nás deje, to je strašne veľa podnetov a my sme zvyknutí disociovať od týchto podnetov, takže podľa mňa je to zložitá úloha na úvod a aspoň teda mne sa stávalo, aj stáva teraz, že tie myšlienky mi ubiehajú niekam inám a musím sa k ním vedome vracať. Neviem, aké spôsoby používaš ty, ale... Ja som sa naučila taký spôsob, keď napríklad sedím, hej, že nie je to nejaká kráčajúca meditácia, ale vyslovene len doma si sadnem, tak vnímam svoje telo a vraciam myšlienky k dýchu. Neviem, ako, či máš ty nejakú pozornosť. takúto prax. Áno, pozornosť, tak, presne, pozornosť k dýchu.
1: Uh-huh. Sú super veci a volá sa to všímavosť. Uh-huh. A to si kľudne dajte do Google všímavosť, alebo mindfulness. Mindful, to elko je tam iba jedno. A to sú metódy, ktoré si teraz popísala. Sú skvelé. Súčasťou vypasaný je aj mindfulness. Je veľmi dobrý, úžasný učiteľ, ktorý pred niekoľkými dňami zomrel. Volá sa Thich Nhat Han. Nebude, neviem to vyspeľovať. Je to, je to veľmi významný pôvodom vietnamský zenový učiteľ, ktorý pôsobil aj v Amerike, aj vo Francúzsku. A on sa venoval veľmi silnom mindfulness. Súhlasím s tým, že v našom zložitom živote a to, že naša myseľ je neskutočne vie byť rozkrútená na všetky smery a je to úplne prírodzené, normálne, lebo žijeme v neskorom kapitalizme, kde potrebujeme naplniť všetky tie možné potreby. Chceme byť aj dobrí rodičia, dobrí manželia a to všetko dokopy. Je najlepšie sa neustále vrácať. A ja to volám taký, že jojo spôsob a že uh-huh. neustále, jedine tou vytrvalosťou dokážeme tieto procesy mysle, že ju dokážeme tak sprúžniť, že dokáže veľmi rýchlo sa vrátiť. Takže napríklad dých, to máš pravdu. Dých ale si nepredstavujem, dých vlastne vnímam fyzicky. Áno, áno, Telo je geniálny vodič v devialej pozornosti. Keď sedím, tak vnímam to, ako sa môj zadok dotýka tej stoličky. Keď niečo jem, tak skúsim sa otrhnúť od mobilu, prestanem skrolovať to šialené spravodajstvo a zistím, že akú chuť majú tie orešky, alebo ja neviem, čo teraz práve prežúvam. A nechám to tak. A... Alebo keď kráčam, čo sa nám deje často, lebo kráčam aj od stola na záchod v ofise, to sa deje často, Vnímam, ako sa dvíha noha a položím ju na zem. Zdvíham nohu, položím ju na zem. Vrátim sa k tomuto. Uh-huh. Robím to stále často, ako len môžem, aj keď to bude trvať 3 sekundy, nevadí. Vobec sa ako keby je dôležité nebyť na seba nahnevaný, že sa mi to nedarí. Uh-huh. To je veľmi zlá vec, lebo človeku to úplne ničí život. Hej, 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 má hnev, príjemná.
0: Presne, ten hnev v úvode, to bol taký môj problém, že som sa sama na seba štvala, že za zmy ubehli myšlienky, ale až časom som pochopila, že pointa toho je keď oni ubehnú, čo ubehnú, aspoň mne teda do dnes sa to deje stále, tak ich vrátim naspäť, že ten ako keby pohyb vrátenia pozornosti k môjmu telu, to je vlastne ten úkon, to je to dvíhanie činky ako keby v tej meditácii, to je ten tréning, o ktorý tam vlastne ide. Čiže kým toto robím, tak robím tú prácu meditačnú, ako keby takto to chápem ja.
1: Určite áno. A zaujímavé je to, že vlastne my sa nesnažíme dosiahnuť nejakú meditáciu, my sa len snažíme k nej vrátiť, lebo je našim prirodzeným stavom mysle. To by som si dovolil tvrdiť, že u mňa je to tak, lebo vidím to tak, že skôr sa iba vraciam k tomu.
0: Ináč, ja keď som začala chodiť na terapiu, tak sa ma terapeutka stále pýtala, že kde v tele cítim nejaký zážitok. A chvíľu mi to bolo aj také cudzie, že prečo by som mala nejaké svoje prežívanie hľadať v tele. Ale dnes už tomu rozumiem väčšinou. A príde mi smutné, že ako sme vlastne v našej kultúre odpojení od svojich tiel, že naučíme sa veľmi skoro už ako deti disociovať od svojho tela. A tá disociácia je potom aj ďalej normalizovaná. Napríklad aj medicínsky establishment, hej, vníma telo a mysel ako nejaké dve rôzne veci. Čiže táto, nazvem to, taká falošná dychotomia je ďalej podporová aj ľuďmi, ktorí majú rozumieť tomu, ako fungujú naše tela a naša mysel a v akom súlade môžu
1: byť. Na toto je jedna super vec, ako to zvrátiť. Presne to vracanie sa k fyzickej pozornosti je super. Poznám jednu metódu, ktorá sa volá inyoga. Je veľmi skvelá, veľa sme ju robili, lebo keď človek sedí napríklad na ústraní, že celý deň, že sedí, chodí, sedí, chodí, je to unavné aj na telo, aj na svaly a tak, tak sme robili inyogu. To znamená, že to sú veľmi pomalé a to sú také veľmi uvoľnené, uvoľnené stretchingové cvičenia, kde minimálne v jednej pozícii zostrbáva človek 3 minúty a vníma všetky možné fyzické vnemi. Mm-hmm. Keď sa opäť stratí v mysli, že preboha prečo povedal tomu, tomu úradníkovi hentak hnusné veci, za to prepaško, lebo môžu rúpli nervy, tak sa opäť vráti k tomu, ako ho ťaha ten hamstring. Hamstring je to ten spodný, tá spodná šlacha na, na stehne mm-hmm. a potom si spomenie, ty kokso, Ježe to bolo strašne dobrá ta kačica, čo som jedol tam na tých hodoch. A potom sa znova vráti k tomu, že a zistíme, že my máme v tele toľko ubrovské množstvo vnemov, že to je taká krásna vec.
0: Čo hovoríš ešte na tú chôdzu? Tam sa to ako dá podporiť? Ako sa dá využiť chôdza na to, aby človek zároveň aj meditoval?
1: No je to presne iba tým, že sa vrátim k tomu prežívaniu chvôdze a môžem to vnímať tak, že to je ten, takéto moje lano, ktoré ma kotví a okolo toho sa deje strašne veľa vecí. Pozerám sa na niečo, niečo počujem, milión, milión vecí a nechytám sa na nič z toho.
0: Čiže môže to byť aj chvôdza do práce, že Hej. je relatívne rýchle to tempo?
1: No, Kludne. O, tem- o tom nejde. Uh-huh. O tempo nejde. Akurát rozdiel medzi tým, že keď niekam za hodinu prídem a vymyslel som, že všetky možné veci... A samozrejme, že ak, podľa mojich skúseností, keď vymyslím všetky rôzne veci, tak sa tam otvorí ďalších 560 tisíc Hej. rôznych vecí. To je to špirála <sírit> ano, ano. Tak som stratil hodinu svojho života. Pokiaľ toto nerobím, a nechám tú myseľ kľudne si fičať, vrácať sa, prichádza. Samozrejme, že môžem prísť na nejaké veci, ale nie je toto podstatné. Viem, že sú veci, ktoré ešte presahujú tú myseľ, tak som prežil plnohodnotnú hodinu svojho života.
0: Dobre, dám ti ešte nejaké otázky k takým, nazvem to, problémom pokročilej Hej, že Prvá je taká, že keď niekedy meditujem sama doma v tichu, a napadne mi počas toho nejaká super vec, lebo tá meditácia je zaujímavá v tom, že ona ma dostane do takého ako keby iného troška stavu, vedomia. A mám super vtedy keby nápady, že začnú sa rinúť nejaké, nejaké zaujímavé myšlienky, alebo riešenia, alebo aj otázky, alebo témy na tento podcast. A zrazu sa dostanem do takého bodu, že keď si to nezapíšem, tak to zabudnem. Ale keď si to zapíšem, tak preruším meditáciu a je to celé zle. Čiže čo by si robil v tej situácii?
1: Tak my sme asi dvojičky, lebo niečo stáva to isté, keďže sa menujem často v vytváraniu nejakých vecí, textov, konceptov a podobne. Sú dve možnosti. Buď, sa na to, buď to obetuješ a zostaneš sedieť, alebo si to zapíšeš. Uh-huh. A ja často si to zapísujem, pravdu povediac, uh-huh. lebo neuznávam úplne to, že chápem, že keď som na ústrani, dodržujem pravidla. Keď sa sedí, pol hodinu sedí sa, je to jak vojna. No moje, myslím na vojne, myslím vojna, kde strieľajú Keď som doma, alebo mám úplne voľný režim a nie som na žiadnom ústani, tak samozrejme, že hej. Uh-huh.
0: <laughs> Dobre, apka, áno či nie?
1: Ak nie je zavádzajúca, uh-huh. tak prečo nie? Ale mus, mal by som byť si vedomý alebo vedomá, že ja pracujem sám so sebou, že tá apka nie je to primárne, o čo tu ide. Hej. Je to síce pekné, že mi pomáha, ale moja vnútorná práca je dôležitejšie, to znamená, že opäť keď stratím tú meditáciu tým, že vymyslím 4 recepty alebo že vymyslím svoj biznis plán, to nie je meditácia.
0: Ja som skúšala aj meditovať cez apku, ale tam ma trocha niekedy ako keby vyrušuje ten hlas, že v úvode mi to pomáhalo, držal mi nejakú štruktúru ten hlas tej, tej meditačnej session, ale časom som si všimla, že už keď mi to trocha ide, tak mi vstupuje do toho nejaký hlas a proste ma vyrušuje ten človek, ktorý ma má viesť. Čiže je to také na pováženie, že možno na úvod fajn, na rozbeh a časom to prestane dávať zmysel.
1: Súhlasím s tým, ja mám jediné moje oficialita ohľadom meditácie je to, že mám od meditačného centra Place povolenie dávať meditačnú inštrukciu uh-huh. a keď niekto nikdy nemeditoval a reálne si ideme sadnúť do laboratórnych podmienok meditácie, to znamená, že do nejakého sedu aký človek človeku dovoluje v tichu v bezpečí, uh-huh. nikým nerušený vždy začnem aj hovoriť je to v podstate taký nie je to uzemnenie, ale je to taký body, body scan, alebo niečo mm-hmm. také, áno, človek áno. sa ako keby Hej. veľmi dobre sprítomný, a hovorím áno. o tom, že počúvam zvuky, nenechám sa akože vyrúšiť, nimi niečo vidím cez zavreté viečka, nejaké farby, Hej. dých, vnímam sadok, do, vnímam tento bimáš svrbenie, hoci čo, dá dá to prejdeme, uvoľňujeme všetky svaly, a to je taká vedená meditácia ako keby, a potom ja stíchnem, a hneď to človek už sám akože vypapá, tak, tak povediac. Čiže súhlasím, že to môže byť postupom času rušivé. Ale na začiatku to môže byť veľmi upokojujúce pre človeka, lebo naozaj, keď sa do neho nahrnie, to ten on sám vlastne tie jeho obsahy môžu byť rušivé, môžu byť desivé.
0: Hej, ako hej. som sám
1: popísal na svojich ústraniach, že to boli desivé veci.
0: Hej. A to uzemnenie sa, to je super, lebo je to dobrý spôsob, ako sa vrátiť do svojho tela. To, čo si teraz povedal ten bodyskén, to je vlastne, že ako keby zrazu si všimnem, že koľko vecí vnímam, keď svoje všetky zmysly zapojím, keď si ich pripomeniem, že aj vidím, aj počujem, aj cítim, ja neviem, zem pod sebou a tak ďalej, že to je ten somatický zážitok, ktorý tam je dôležitý. Dobre, teraz ešte symetria tela. Ako dôležité je, ako sedím alebo čo robím, ležím. Ja niekedy mám tendenciu, že prekrížiť počas toho nohy, potom si hovorím, že to možno nie je dobré, lebo všade hovoria, že ich má mať rovno vedľa seba, čiže čo s týmto.
1: Jeden z mojich, teda ja dovolím, že je to môj učiteľ, tiež už nežije a je to veľký meditačný majster z Indie. Šri Ramana Maharshi povedal, že jediná dobrá pozícia je vnútri, v srdci. Mm-hmm. Znie to trochu možno pateticky pre niekoho, ale tým chcem povedať, že je naozaj absolútne jedno, v akej pozícii človek sedí. Mm-hmm. Ak si niekto myslí, že dosiahne neviem aké budhovstvo tým, že bude sedieť presne ako Budha, bude mať čtyri jeho sošky otočené na správny smer, neviem či úplne rozumie v podstate meditačného úsilia. Mm-hmm. Čiže e, ide vždy o to, aj keď sme niekoho usadzali do meditačnej pozície, čo už hovorím, že to, je, to nie je tá samotná meditačná pozícia, lebo môj stav vedomia a moja pozornosť a moja energia, ktorú do toho dávam, respektíve vášeň, to slovo mám veľmi rád, lebo bez nej to asi úplne nejde, mm-hmm. lebo je to veľmi zvláštny koniček, mm-hmm. je ten rozhodujúci pre moju správnu pozíciu. Pozícia je vnútorná vec. Telo by malo byť v komforte každopádne. Mm-hmm. Myslím si, že by nemalo trpieť veľmi. Aj keď existujú, metódy, alebo existujú stavy, kde sme sa aj bavili o tom, že aj bolesť sa dá meditovať, čo sme teda zažívali, keď sme hodinu sedeli, nechcel som sa pohnúť, mohol som, keby som chcel, ale nechcel som to urobiť a zistil, aspoň som zistil, že čo robí vlastne vnímanie bolesti, zmyslov a podobne. Ale neviem, neexistuje správna pozícia v mysle, že pre teba je asi nejaká správna.
0: Okay. A ešte Ja som dám vypoved... do plného
1: lotosu, lebo mám veľmi flexibilné nohy ale to neznamená, že som lepší meditátor. Sú ľudia, ktorí nemôžu sedieť kvôli chrbtu ani poriadne na stoličke a sú perfektní meditátori, hey, takže hey. naozaj to o tom nie.
0: A sú aj ľudia, čo majú nejaké zdravotné obmedzenia, ktoré im znemožňujú nejak si vyberať úplne tú pozíciu, čiže aj tí môžu meditovať.
1: Áno, nie sú absolútne ani trochu ochudobnení. Uh-huh. Dokonca si by som povedal, že ak sú ľudia v nejakej životnej, veľmi zložitej a tiesnevej situácii, Môžu vyvinúť oveľa viac energie k oveľa väčšiemu oslobodeniu vlastne, ako my, povedzme, alebo ja človek, ktorý má v podstate všetko. Mám, mám absolútne skvelý život a nič mi nechýba.
0: Chcem sa ešte vrátiť k tomu, že obaja sme rodičia a zaujímame, že odkedy si otec a teda máš aj nejaké také obmedzenia, deti často niečo chcú, keď si s nimi naraz doma, je ja neviem, pandémia, tak ako si vtedy nájdeš ten priestor na to, aby si aj sa nejakou uzemnila a meditoval?
1: Je to tak trošku sprostredkované, no samozrejme, že nastávajú chvíle, kedy to môžem robiť, lebo nie som s nimi, nie je to síce často, lebo ja som aj na voľnej nohe, takže my sme s deťmi že veľmi často, Obí, to sú dva chlapci, ktorí neustále na teba posielajú nejaké... Feedbacky. Tato, 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 alebo mama, 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 mama. A je to, že stále. Je to fajn, že hovorím si, že OK, keď je to, že 3-4 hodiny. Ale keď sa to deje od rána do večera, tak potom človek samozrejme siahne na svoje e, hraničné možnosti toho, že samozrejme je nervózny z toho, môžem už narúčať na nich a podobne, čo sa sám potom mám výčitky, svedomie a tak ďalej. Tým chcem povedať to, že toto je taká bežná každodennosť, ale keďže som dosť vycvičený asi v tom, že stále si všímať, veci, takže si všímam aj toto. Všímam si svoje reakcie a zistujem, že všímať sa dajú neskutočné veci až veľmi drobné tej toho, ako funguje tá dynamika rodinných sociovzťahov psychologických a tak ďalej. Že v tomto zmysle stále môžeme meditovať aj keď som najviac naštvaný, napríklad, lebo niekto niečo rozbil, alebo nechce si po sebe upratať, ja proste už začínam hukať a to už sa neni asi dobré kričať mm-hmm. na deti a človek si to uvedomuje a nevie, čo ma robiť. A... Čiže toto všetko sa dá sledovať.
0: E, ináč, aby sme o rodičovstve nehovorili len ako o komplikácii, ja tam vnímam aj taký ten element toho, že tie naše deti sú také moje učiteľky trocha v tom, že ako byť prítomný. Lebo my dospelí, my žijeme v troška inom móde, máme ciele, nejaké predstavy o tom, čo má byť a ako má sa do budúcnosti posúvať. Často sme myšlienkami v budúcnosti a deti sú v prítomnosti, majú úplne inú agendu a pre mňa je dosť obohacujúce niekedy sledovať, že ako oni fungujú a ako si riešia tu a teraz to, čo chcú pozorovať, čo chcú skúmať, čo sa chcú naučiť od toho, čo sa okolo nich a v nich deje.
1: Áno, naučilo nás to napríklad aj s mojou manželkou presne veľmi pomalá meditačná chôdza, pretože oni keď niekde sa zastavia a to je fascinujúce sledovať, že tak sa zastavia pri nejakom kríku, zrazu je z toho drak, ktorého dobíjajú a chcú šipkovú ruženku oslobodiť nejakými papekmi a my sa posúvame tak pomaly, že viem, že kým prejdeme nejaký malý úsek, tak to môže trvať naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlho mm-hmm. a nám neostáva nič iné, ako teda s nimi byť. Hej. No a popri tom počítam to, koľkokrát impulzívne vyťahnem mobil a začnem skrolovať, tak to som nám do Vrecka, povedzme, a vnímam, snažím sa presne vnímať to, že sú tam pri mne a podobne, alebo keď sa chcú hrať. My sa vôbec nechce s nimi teraz práve hrať, lebo potrebujem si niečo vybaviť, ale niekedy sa to stane, že sadnem, tak sa snažím byť absolútne tam, teda tým hej, pádom. Hej, hej. A toto ma to učí presne, že keď už tam som, tak už tam mám byť a hotovo.
0: Hej, že tí deti sú vlastne taký nedocenený benefit rodičovstva v tomto smere. Ak sme ochotní to vnímať a niečo si od nich aj zobrať, odniesť a celkovo táto ako keby mnohorako z toho, akými ľudia sme aj dokonca pri starých ľuďoch si to všímam, keď volám so svojim detkom, tak on je zase tak neuveriteľne, ako keby zmierený s vecami, berie ich také, ako sú. Napríklad mi hovorí, že Barborka Vieš, no, stretneme sa až dožijem jary. Tým chce povedať, že možno zomrie a mne to príde, že wow, že on to povedal tak pokojne, že ja by som tu ako mňa by to spúšťalo, hej, táto téma, ale on je absolútne pokojný, vyrovnaný s tým, čo je a príde mi to skvelé, môcť takto čerpať aj od detí tú ich perspektívu, ktorú majú, aj od starých ľudí, ktorí zase vnímajú život tiež trocha ináč. Táto pestrosť mnohorako z toho, aký sme, je neuveriteľne prínosná podľa mňa.
1: A mňa baví aj to, keď deti reflektujú ako veľmi silno oni vnímajú aj naše správanie ako rodiča, alebo moje ako rodiča a vidím, že aj ako čo preberajú, aké aké niektoré neurotické, ako keby bohužiaľ, nie sme dokonalí. Tým som povedať, že celkovo, že ja som veľmi rád, že som otec a tie deti sú veľmi zlaté naše, naši synovi a veľmi sa z toho naozaj teším a uvedomujem si aj to, že oni vyrastú a už budú mať povedzme iné záujmy iné vzory alebo neviem čo my sme pre nich teraz to všetko Hej. a verím v to, že tráviť čo najviac času ešte s deťmi, kým sú malé, je úplne, že dobré a to benefit, naplnia sa so tie ako keby žriedla toho, že človek s nimi bol a ako to, kým sú takí tí najzladší a najúžasnejší Hej. tak to celé, že vychutnal najviac, ako sa len dalo Takže v tomto zmysle tiež som na to takto pozerám a nikdy by som nechcel to inak, keby znova sme na bode nula a chceme deti, tak opäť chceme deti a opäť chceme dve deti a aj keď si párkrát poviem, že prečo máme dve deti, že prečo, prečo dva streamy, prečo nemôže byť jeden stream a potom kamerátom hovoríme, užívajte si, máte romantiku jednoho dieťaťa a podobne. A to, čo si povedal o nich, o ich, o ich automatickosti takého jednania, to je veľmi pekné. Súhlasím s tým, že človek môže sa od nich učiť a môže to byť aj prax. Určite. Napríklad my, oni sa radi bláznia v posteli a bijú bí, sa nejaké kungchu a tak a toto, keď robíme, tak zistím, že som sa v tom tak strašne stratil, ako keby som dosiahol vnor meditačný, Áno, kde nie aj... sú tie myšlienky. Aj, presne. Čiže keď sa podarí mi vždy, alebo sa s nimi hrať s Legom tak, že sa naozaj sám do toho tak zavrtám, že sám staviam tú nejakú vec, nejakú základňu, väčšinou policajnú oni chcú stavať, a oni už sú niekde úplne india. ja zistím, že však ja sa tu hrám sám, tak vtedy si poviem, že OK, som v tom flove.
0: Áno, presne, to slovo je fajn. Uh, ináč, celou túto tému pre mňa vysí jedna taká otázka, že čomu vo svojom živote venujeme pozornosť? A toto je dôležitá vec, lebo ide vlastne o to, že ako trávime svoje dni a tým pádom aj svoje životy. Ty si ako novinár musel byť asi dosť v obraze, keď si ešte písal. Takže ma zaujíma, že ako sa zmenilo napríklad tvoje konzumovanie správ, odkedy si mimo médií. Ako sa tebe darí spracovať túto novodobú vec, ktorou je vlastne 24-hodinový prítok informácií. Ako selektuješ, čo je hodné tvojej pozornosti?
1: Považujem sa, sa č- v tomto zmysle, že to je výhoda to, že ten proces e, tvorby spravodajstva poznám. Veľmi dôverne. A je to teraz sorry, že odbočím, ale opäť je to podobné ako keď chcem vyriešiť nejaký svoj životný problém, je dobre, keď rozumiem tomu, prečo to tak je, ako ta myseľ funguje a prečo sa ten problém vytvoril. Je to porozumenie. Čiže rovnako rozumiem aj tomuto celému, čiže to viem oveľa lepšie odfiltrovať možno ako niekto iný, kto nerozumie, že to ako vzniká spravodstvo, čo je klamlivé spravodajstvo, čo je hoaxové spravodajstvo a podobne. Viem si rýchlejšie vytvoriť závery a porozumieť tomu, tej informácii, že čo znamená v tom kontexte, keď si prečítam iba headline napríklad, lebo viem, že toto médium takýmto spôsobom píše a viem, že je dôveryhodné napríklad. Hej. Mm-hmm. Sme denní Dôveryhodné média.
2: OK. Uh-huh. No,
1: a čiže, čítam čo najmenej, lebo situácia na Slovensku momentálne, pravdu povedeť, je tak absurdne šialená a mimo mojich politických preferencií že to čítam málo, že nepozerám si žiadne tlačové konferencie, nepozerám si žiadne diskusie, lebo je to absolútna strata času. Je to absolútna strata času. Pre mňa je dôležité to, že niečo zásadné sa stalo. Uh-huh. Takýto zákon prijali, Ja voči tomu, ako občan, zaujímam nejaké stanovisko, prípadne podpíšem petíciu, alebo idem do ulic, alebo neviem, alebo hromžím doma.
0: Hej. no lebo Nevím, ak...
1: som ti odpovedal.
0: Odpovedal si ja, ešte sa najmenej, Čo uh-huh. najmenej, čo najmenej? Snažím sa dostať k tomu, že vlastne ľudská mysel je veľmi ľahko rozptýliteľná na jednej strane, ale na druhej strane my sme dnes aj vyslovene, že zavalení množstvom podnetov z každej strany. Kedy si ľuďom chodili do schránky noviny, si ich prelistovali a tam končila celá ich aktivita, čo sa týka okolitého sveta, ako jeho spoznávania touto formou. Ale dnes, keď sa niečo deje, tak máme mobil v posteli a noviny v ruke, tým pádom od rána ako otvoríme oči, až do večera predtým ako ideme spať. A niečo sa stále deje, keď človek refrešuje tie weby, alebo aj sociálne siete, tak stále sa niečo deje. Takže podľa mňa schopnosť sa uzemniť a nenechať sa vtiahnuť do sveta emócií servírovaných zvonka môže byť jeden z takých ako keby základných kameňov nášho mentálneho zdravia. Ako o tom uvažuješ ty?
1: Uvažujem o tom tak, že je to naozaj oveľa väčšie, ako to kedysi bolo, ten, tá záplava informácií, pretože ešte tu máme sociálne siete, máme tu fakt, že politici sa zmenili väčšinou na populistických šoumenov, ktorí si idú vlastnú šou na svojich kanáloch, čo je ďalšie médium. To médium sa rozrastá do ďalších zbesilých diskusí pod tým. Mm, nadobudol som pocit, že ľudia na Slovensku väčšinou majú extrémne množstvo času sa venovať týmto veciam, lebo to naozaj niekde na ten čas, ten čas na to musia zobrať. Na, ten, na tie obrovské kvantá diskusí, že ako mm-hmm. rozoberajú nejaké veci. A príde mi to ako ekvivalent toho, čo nie je meditácia. Že keď som rozbehnutý v nejakom vlákne buď nenávisti, alebo snahy presvedčiť o nejakom veľmi úzkom výseku reality, že je ten pravý a podobne. Čiže toto je jedna vec, do ktorej sme zamotaní dobrovoľne. Hej. Hey, čiže...
0: Že je tam aj akýsi dopyt po tom rozstýlení. Že no bude... my si to hlave nejak zrovnávame, že tu riešime nejaké ťažké témy a politiku a diskutujeme. Ale v skutočnosti je to taký politický hobizmus, by som až povedala. Že to nemá nič s nejakou občianskou iniciatívou, nejakým, nejakým aktívnym prístupom občianským.
1: Je úroveň, kde by som to ešte nazval, je to teda strach zo seba. Mm-hmm. Je to strach z toho, že by skončilo niečo známe, a to teraz citujem Krishna Murtyho, ktorý je bol obrovský, obrovský učiteľ, podľa mňa tiež zosnulý. Krishna Krišnamurti, prosím, nájdete si to, ten perfektne hovorí o meditácii a o rôznych aspektoch ľudského života. A my sa bojíme, že keď nebudem udržovať neustále sieť toho známeho, tohto sveta, ktorý je tak uchopiteľný a tak vlastne predvydateľný ako keby, je to v príkrom rozpore so životom samým. Lebo keď človek sadne do meditky, vie, že nič sa nedá predpovedať. Taký je život. Život sa naozaj nedá predpovedať. Život... No a Krishna Murti povedal, že my sa bojíme toho, že skončí to známe. Ale nebojíme sa toho neznámeho, lebo neznáme samo o sebe vie byť oslobodzujúce a oblažujúce, lebo stále môže prinašať nové a nové okamihy. Mm-hmm. Keď venujeme väčšinu času, väčšinu času sociálnym médiám, tak len zakrývame ten strach z toho, že by mohlo skončiť to známe a mohli by sme sa ocitnúť niečom, kde môžeme povedať, že ja neviem. Mhm. Je to inak skvelá metóda. Keď vypnem tie siete, alebo na ne nazerám naozaj z odstupu, môžem si opakovať, a to, túto metódu vymyslel jeden úžasný ďalší zenový majster, ktorý sa volá Seung San. Je to zakladateľ veľkej zenovej vetvy Kvanum a tie centra sú aj v Európe. Tak on povedal, že technika neviem. Že môžem hovoriť, že kedykoľvek mi príde nejaká otázka, že Ježiš, o čom je ten život, neviem. Prečo, sa mi neviem. prečo som urobil, neviem. Stále iba si človek ako odpaluje tú myseľ tým, že hovorí neviem, neviem, neviem a ide si myseľ, neviem. Z mojich skúseností je to neuveriteľne oblažujúce a oslobodzujúce. ako
0: človek oddychne, keď nemusí vedieť.
1: Kedy človek pochopí, že ty si to robíš sám? Ale neviem, je na úžasná záležitosť. Hej. My, keby sme sa vedeli aj na tých sociálnych sieťach povedať, možno založím, založím asi hnutie, neviem, na sociálnych sieťach. Že ja <laughs> Budem neviem. tvoja
0: followerka prvá. <laughs> Môžeš sa povedať potom, takže dobre, dobre. toto si o tom myslím. Okay. a teraz ešte tak prakticky mi povedz, že pozeráš televízor, alebo nejaké newsfiltre odoberáš, alebo ako vlastne konzumuješ správy?
1: Keď tak iba skrolujem obľúbené spravodajské portály, kde mm-hmm. si pozerám headliny a keď je niečo, čo ma zaujíme, tak na to kliknem, prečítam si to, mm-hmm. ale vždy len headliny alebo titulky po slovensky. Nemám vôbec žiadnu káblovú televíziu. Uh-huh. absolútne vôbec nepozerám žiadne tieto kanály. Vôbec nemáme to doma, deťom to nechýba, moja žene to, žene to nechýba. Nemáme ani telku v podstate. Máme iba, že cez počítač si pozrieme streamovacie služby a tam tiež musím 20 minút niekedy, keď mám náhodou čas, kde zistím, že aj tak to nechcem pozerať, lebo toto ja mám v hlave, to čo je v tých seriáloch. Takže ja si to pozriem radšej vo svojej hlave. Všetky tieto zápletky, všetky tie veci, kam a to má naviesť. To by mohlo inak ľudia možno... tiež by to mohlo niekomu pomôcť. Že ty máš také seriály v hlave, že nepotrebuješ stále pozerať to niekde v externom prostredí. Môžeš si to vzrieť u seba a je to, oveľa skvelé, je to skvelé v tom, že človek sublimuje mnohé energie a môže sa cítiť ľahšie vnútri. Neviem, Ines... som sa k tomu odbočil, ale že nepozeráme skoro vôbec. Deti dostávajú na prídel pozeranie rozprávok, teraz majú radi ninja korytnačky. A rôzne krásne inak veľmi krásne animované seriály, ktoré sú na tých známych streamovacích službách, ale dostávajú to obmedzenie. A radšej sme vystavení ich neustále mu tato, mama, mama, tato, mama, tato, ako by mali stále pozerať telku. Čiže my spolu s nimi tú telku nepozeráme. Uh-huh. Často sme aj ticho, ani nepočúvame Rádio Radio radi- nemáme že vôbec, zapnuté nikdy, žiadne. Uh-huh. Keď tak niečo cez ďalšiu nejakú streamovaciu službu si pustíme nejaké playlisty, alebo nejaké hudby, ktoré máme radi ale často máme ticho.
0: Som rád, že to hovoríš a podľa mňa to, čo vlastne aj teraz hovoríme, ty a ja, nie je, že máme byť nejakí ignoranti a nesledovať témy, ktoré sú dôležité, ale čo je dôležité, o tom máme my sami vedieť rozhodnúť, že to má byť nejaké kompetentné rozhodnutie, má to byť naša voľba, čomu chceme venovať pozornosť. Nemáme, nemáme byť v tom reaktívnom móde, že Refreshujem, skrolujem a stále na mňa niekto hodí nový podnet, ktorým sa teraz idem zaoberať a ma to spúšťa emocionálne a proste už potom ani človek nevie, ktorá téma je dôležitá.
1: Možno by som sa mohol spýtať otázku, že či chcem takto žiť uh-huh. celý život a potom zomrieť. Hej. Tu sa dostávam aj k smrti, lebo to je strašne dôležitý učiteľ. Ja nehovorím, že ja keď náhodou zistím o týždeň, že mám terminálnu chorobu, aby som nevyzeral, že tu teraz frajerím, že neviem, ako som sa vyrovnal so smrťou. To nehovorím. Možno, že budem vyšilovať a budem veľmi smutný niekde si buchať hlavu o stenu Tíždne, alebo aj dlho, keď toto zistím. Ale teraz naozaj tá smrť je neskutočne skvelý učiteľ. Chcem mm. takto žiť a zomrieť? To je Hej. otázka, ktorú si položím, že chcem žiť takže že refrešujem pokašlané spravodajstvo a nejaké blbé diskusie s prepáčením? Nie, nechcem. Takto som prestal fajčiť. Ja chcem neustále myslieť na to, že dám cigaretu. Lebo ja mám rád, nikotín je skvelý. Ale toto ma dostalo od toho.
2: Hej, Keď si rozumiem. raz za
1: milión rokov zapálim pri treťom pive náhodou, tak OK, ale že toto ma od toho dostalo, že chcem takto žiť. Tak to sú
0: pekné slova na záver. Ďakujem ti za tento rozhovor a na záver sa ťa chcem ešte spýtať to, čo sa pýtam každého hostia, ktorý sem príde, alebo hostky. Máš pre nás tip na nejakú knihu a ty možno aj hudbu, ktorá ťa oslovila a ktorá by sa mohla páčiť aj nášmu publiku?
1: Áno, mám. Teraz tú knihu sa snažím pomaly čítať, lebo väčšinou zaspím <laughs> unavený po celom dni. A volá, je to od Štefana Cvajga a volá sa to Hviezdne hodiny ľudstva. Je to kniha, ktorá vyšla v 60. rokoch. Či sa dá zohnať, nie som si tým úplne istý, ale aspoň tým pádom to je výzva. Uh-huh. A sú to miniatúry o rôznych na nesúvis- sebou vôbec nesúvisiacich udalostí, ktoré podľa Štefana Cvajga, veľkého spisovateľa, ktorý musel utiec pred nacistami a potom spachal samovraždu. V, v exíle v USA, myslím, bohužiaľ, a bol to skvelý spisovateľ, tak e, ktoré udalosti alebo hodiny, ktoré rozhodli vôbec o osude ďalšieho ľudstva, lebo boli veľmi významné, a bolo to už, ja neviem, či to bol Georg Friedrich Handel, ako sa vzoprel svojej mozgovej porážke a vytvoril obrovské diela, alebo či to bolo... Kladenie podmorského telegrafického kábla alebo to, akým spôsobom prehral Napoleon, bitku Waterloo. Sú to úžasné veci, ktoré sa oplatia prečítať, pretože môžu poskytnúť tiež skvelú reflexiu o tom, že o čom život je a niekedy aké malé detaily, ktoré sa týkajú ľudských myslí, rozhodujú o obrovských veciach. Ešte? Ak hovoríme o hudbe, tak nie je to vôbec meditatívna hudba ani trochu. Práve naopak nás skôr vráža do toho, do tej reality toho života a je to veľmi striktná repová záležitosť. Od repera, ktorý si hovorí nás, je to dosť taký oldschoolová legenda a urobil nový album, ktorý sa volá Magic.
0: Pridám knihu, aj tento album do popisu epizódy, aby ste si to tam mohli nájsť. Toto bol Pavel Remiáš, a.k.a. Lyrik H. Pavel, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem vám. Ahoj.
0: Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.kys. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, zavináč No a vidíme sa aj podcastovom klube Denika Zme na Facebooku. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi? A čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denika sme vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.